0: 大家好，欢迎收听今天的十二散步。十二散步已经在爱发电上呃上线了。如果大家喜欢我们的节目呢，欢迎在这上面给我们发电和鼓励。那今天要口播感谢我们的历史前三位赞助者，他们分别是 K R， 然后杰哥，还有呃巨若自然。嗯，感谢你们的支持。如果大家喜欢十二散步呢，欢迎呃收听、订阅、转发，让更多的朋友可以有机会。认识彼此和听到我们的声音，那现在就开始我们今天的节
1: 目了。甚至你现在说你是一个教练，你自己走出来一个领域，比如说我教大家怎么变成蘑菇，<笑>然后然后,然后如果有其他人想也想要变成蘑菇的话，那那你就找一千个人想要变成蘑菇的人，然后请你做教练，然后你就教大家怎么变成蘑菇。然后你就创造了一个新的叫蘑菇教练，真的不是为了 life coach 放弃了年薪百万这件事情。就虽然这件这个听起来好像很有噱头，但真不是。有意思的点在于，人生它其实是一个整体，你不能单独拎出来说，哎，你某一部分怎么样，某一部分它其实是联动的。我产品经理，我后来在科技公司做到产品总监，我也不觉得我有身份认同。像恐惧和喜悦其实是两面一体的，它其实是一个东西，嗯，取决于你看到了它的什么，就为什么会恐惧？恐惧其实是出自于自爱，嗯，我要保护我自己，嗯，我要让自己安全，其实是出于自己对自己的爱。所以才会恐惧。
0: 嗯
1: ，喜悦也是，也是出于自己对自己的爱
0: 。嗯、好，大家好，欢迎收听今天的十二散步。今天我约到了一位刚刚离开了年薪百万的工作，转行做人生教练的嘉宾啊，他的名字叫兔葵。这一听就是个标题党，对不对？是的，这是标题党。<对>但真实的情况到底是什么？我们请当事人自己来阐述一下
1: 。呃，大家好，我叫兔葵，然后我刚离开，就是年前的时候离开上一份工作，然后现在在，呃，在干什么呢？我也。我也讲不太清楚我现在在干什么。我现在现在就做自己喜欢的事，<笑>在退休，对对对，在在过退休生活。然后呃，像六一刚,刚说的那个 life coach， 呃，也是在最近在做的一件事情吧。嗯、呃，去年去年上完了初级和中级的课程，然后今年准备去拿 CPCC 的认证。嗯， life coach 到底是什么？呃、人生教练。嗯、呃，这个大家就。近近近两年应该知道的会比较多了，就是国内，嗯、然后它是什么？它其实是一种，嗯，话题切的有点快，等一下我反应一下，这到底是什么？嗯。<笑>就是，嗯，你说，我们经常会，呃，用比较，如果是用比较官方或者说大家都经常会说到的去比喻、隐喻，其实就一面镜子，啊、嗯，它就是让你。帮你看到你自己的样子，通过对话的这样一种方式，然后呃，不仅包括对话吧，还有一些就是身体 embodiment 就具身的这样子的一些方式，呃、帮你去嗯、呃、重新看到你自己，然后辅助你去达到你想要的那个方向和目标，嗯、呃，成为你想成为的人。如果泛泛而说的话，差不多是这样子一种方式。嗯
0: ，我身边有很多朋友，就在去年开始。不就不约而同，就是先后的都开始选择把人生教练或者是教练咨询作为他人生的一个选项。那在网上也看到了很多信息，就包括 life coach 啊，或者其他的这个教练这种。那我自己最早接接触到的教练这个概念是在一家企业里面，然后那那那条企业的那那家企业的 HR 就是有这样的。背景，所以他会给这个企业带来这样的文化。嗯、然后我也会接受过一些教练的 coach 这些，呃，咨询。然、啊、当时对我的感受就是，对于工作的梳理啊、思路什么的，是很有帮助的。
1: 嗯
0: ，那像这个我们提到的这种企业的这种教练，跟你的这种 life coach 有什么区别
1: ？啊、哦，它其实是不同的领域。它如果说大范儿上面，它其实都叫 coach。但是他 coach 的话，他的那个细分领域会有很多很多，就比如说有有的人专做个人成长，然后有些人专做企业里面的领导力，然后有些人专做那个呃家庭教育，呃亲子关系这一类，然后还有一些人专做健康，就是告诉你怎么早睡早起，然后还有人专做时间管理，就是很多很多领域你能想到的，甚至你现在说你是一个教练。你自己揪出来一个领域，比如说我教大家怎么变成蘑菇，<笑>然后然后,然后如果有其他人想也想要变成蘑菇的话，那那你就找一千个人想要变成蘑菇的人，然后请你做教练，然后你就教大家怎么变成蘑菇，然后你就创造了一个新的叫蘑菇教练，
0: <笑>对，就是这个行业，呃，可能这个词涵盖的太广了，但其实它也是具体结合自己本身的这个背景跟个人特性，对，然后是垂直跟细分的。
1: 对，所以就是呃，看你想要服务的人群是什么样的人群，然后你想要帮助他们达成的目标是什么样的目标，然后再去确定说，哎，是哪种类型的教练。但是在真实的就不仅是国内国外的这种嗯、呃、教练的市场上，其实细分领域非常非常多，嗯，然后也会有非常多的这种流派，然后教课程体系不断的出来。而这个教练这个概念刚出来的时候，有点
0: 像头两年互联网特别火的产品经理啊。哦、<笑><笑>然后我们俩很巧的都是有产品经理的这个背景。嗯、对对对、哦，你要不要再补充一下你的职业背景和你怎么样，就是从产品的这个角度，嗯、然后到教练这一块
1: ？好呀，呃，我其实最开始大学毕业的时候，我是呃程序员，嗯。嗯就是一个 Java 开发工程师，嗯、然后后来去了一个创业公司，然后那个创业公司的人变得比较多，然后我就莫名其妙的变成了项目管理，然后对我从项目就在管项目，然后管项目之后，然后又换了一家公司，然后就开始做的更杂了，就是呃项目也管，然后但技术方案，然后这些也做，然后就说不清自己到底是干嘛的了，然后后来离开了那家公司之后。才开始盘点嘛，那在互联网这个领域里面，什么样的岗位可以比较适合我？然后当时就说，那要不然去做产品吧。所以其实我是就是把自己包装成了一个产品，然后嗯，然后后来就做了产品经理这样一个产品总，做到产品总监吧。后面就这样一个岗位，嗯，对，也是在大厂，呃，不是，我去过大厂，但是我的性格和我做事的方式不太适合大厂。我还是比较喜欢跟小团队合作，比较灵活，而且自己能够掌控的东西比较多，嗯，然后也比较符合，就是比较容易让整个团队都是符合我的价值观和，嗯，大家用一一套方式来做事的这样一种，所以我还是比较喜欢跟小团队合作，嗯嗯，就是一些小而美的公司
0: 或者是团队，然后就减少一些你对这些组织的这种内耗啊或者抗对抗。对，是的，是
1: 的，是的，这个对于我来说会更重要，嗯、我不太在意这些 title。什么大厂产品经理这个东西对我来说毫无吸引力，所以其实你一路打怪升级的过程都被
0: 你用几个词来概括了，什么莫名其妙<笑><笑>管团队了，干的事情越来越杂了，其实就是一个不断成长和升级的过程，然后开始 hold 住了更多的事情，<对>然后从程序从技术出身转到产品，然后转到团队管理，然后到现在的刚刚离开的那个工作的环境，嗯，那其实这里面已经。开始有一些跟这个 life coach 相关的东西了，就是你可能更看重。你个人在乎的那些价值观呀、愿景这些的。哦
1: ，是这样的，它其实不是一个线性发展的过程。嗯，就它不是一个线性的，从一个岗位跳到另外一个岗位，然后再这样的一个过程，然后从产品经理再发现 life coach， 然后再去转型的这样一个过程。嗯，啊、呃，对我来说是一个齐头并进的一个过程。嗯，啊、呃，就是，嗯、呃，其实我很早的时候我就开始探索关于我的这个话题，就关、嗯、探索关于自我的这些话题。啊、呃，我是谁？啊，我到底应该做什么？啊，我擅长什么？然后这些东西其实从很早很早我就开始在探索。所以不管做什么样的事情，对我来说都是在围绕这个主题再去进行。然后呃，包括产品经理，我后来在科技公司做到产品总监，我也不觉得我有身份认同。<笑>我只是觉得这一件事情是在当下的这个社会环境和我能够做的那个职场环境里面。我能够做好，并且能够拿到不错的经济收入的一个职业，或者说一个社会给我的套子而已。嗯，对，是个相对的一个相对优秀的选择。对对，对嗯,嗯包括就是综合了，就是你能做的事情啊，社会能够给你的收益啊，然后你自己的感知啊，还有就是你能创造的东西啊，嗯、这些综合所有的这些八八八这些东西，你能够拿到的一个身份而已。但是我并不觉得。就是，嗯，我是一个，就是怎么讲，优秀的产品总监，或者说我是一个优秀的产品人，就我我这这句话说不出来，就说出来就感觉不是我。对对对，所以，嗯，刚刚说到那个话题，就是这些所有的东西对我来说是一个齐头并进的过程。就是我知道，呃，教练这个东西其实好多年了，然后刚开始知道的时候，其实只是觉得，诶，这个词有点有意思，然后后来大概。但没有很深入的搜索，然后就就直觉上感觉这个东西对我有吸引力，然后也就没有然后了，因为那段时间在忙其他的，嗯对，然后呃后面真正开始进入这个是因为进入一段职场的低谷期，对，然后当时是就是你说的大厂，然后当时去了大厂之后就觉得啊，这我不太认可那边的做事方式吧，然后呃然后就。当然也不是不能做，但是就会开始让我质疑，我为什么要在这里浪费时间？就是我是为了这份薪资留在这里的嘛，就开始思考这些东西。然后呃，就去参加了一些工作坊啊，是之类的。然后就尝试自救嘛，嗯、呃，因为我对这方面还是比较敏感的。然后后来就接触到了那个 co coactive， 就是共创的那个教练的一些，嗯，就怎么讲，就上完他们的课程的一些教练。然后还有就是一些想学他们课程的一些教练，呃，想学他们课程的一些同学吧。然后大家就有一些交流，然后就觉得哎，好像挺有意思，的，然后就报了课。然后是，呃，二今年二三年，去年二二年，前年二一年，二一年年底的时候上完了初级，然后去年上完了中级，然后大概是这样。所以，嗯、呃，他们都是一个齐头并进的一种。状态吧，对。做教练最重要的是要
0: 上课吗？啊、哦，不是。那什么样的人可以成为教练？嗯
1: 。就哪一个时
0: 刻你觉得你可以做一名教练，或是你是一名教练呢？如果说成为一个产品人这句话让你没有身份认同，嗯、那我是一个教练这句话让你觉得有身份认同
1: 吗？嗯，好多个问题。一个一个答，嗯，就是第一个问题是关于什么人可以成为教练，嗯<笑>，我我脑子不太好使，所以我可能回答第一个问题就忘了后面的问题，<笑>你等会儿再问我一遍。<笑>第一个问题就关于什么人可以成为教练，我觉得这个就是呃没有标准答案，嗯，其实所有的人可能都可以成为教练，但是有边界，就是你拿这个教练干嘛？就比如说。嗯，所有的人都可以用教练的这种方式去生活，去探索自我，去跟就是去搞好你跟家庭的关系，你跟朋友的关系，你在工作里面的呃跟周围同事和上司的关系，这些都是 OK 的。你也可以做自己，就是做自己的，然后也可以帮助你身边的人，这些都是 OK 的。嗯，但是如果你想要就是嗯做不同的方向，那就会有不同方向的要求。嗯，就比如说。嗯，我比较感兴趣的领域就是个人成长，然后包括职场发展、职业发展啊、自我探索这类型的。那我就必须要在这个领域里面自己是体验过的，我在这里是没有障碍的。嗯，但是我可能就做不了亲子关系类的教练，因为我没有这个经验，然后我也不知道，就是妈妈在跟面对孩子的时候她的那个课题，我虽然能够用共情能力去共情，但是。呃，也不是不可以做，但是如果想要做的非常好，我个人的看法是，还是需要有一些经验嗯嗯，生活的经验。对我觉得这个东西是课堂里面带不来的，然后课堂里面能够带给你的是一些技巧和方法，啊、嗯，这是一个，还有一个是，嗯，课堂里面的那种场域，会让你打开自己，疏通你自己的卡点，然后把你自己的那个域度拉伸到比较广。这样子你才能 hold 住各种各样来找你的人，这是课堂能够带给你的。对，但是生活经验这种东西就太个性化了，嗯，都而且都不可复制。嗯嗯，这是第一个问题，就什么样的人可以成为教练？嗯、对，呃，还再补充一点的话，就是呃，还有一个最最重要的点就是，如果你想要成为教练，呃，教练这件事情是需要对你有内在动机的。我觉得这是最重要的，嗯，因为有一些人他虽然具备成为教练的嗯性格特质和优势，比如还有人生经验，嗯，但他并没有去助人的动机，嗯、这个就不适合成为教练。就他可能会因为一些外部的原因，比如说
0: 社会地位、外在声望、资源或者是经济啊这种，是成为他
1: 做这件事情的选择原因。嗯，因为你刚刚问的是说谁适合成为教练嘛？<对>因为有一类人他是这样的，他其实认知能力非常强，就对这个世界的嗯知识框架和感受能力特别强，他知道很多东西运行的规律，然后他也能够很好的共情别人，嗯、然后他也就是呃很很怎么讲，很很容易去讲讲出一些让别人有深深度思考的一些话、呃、但是他的这个目标。他的他对自己的人生的使命、目标、愿景这些东西全部都指向自我，嗯，就是他要成就自我，嗯，啊，这种人其实不是特别适合做教练啊。说实话，这种人也不太会选择去做教练，嗯，因为教练本质上其实是一个助人的工作，嗯，啊，是工作，他就会有额外的付出。你需要就是对你的客户负责嘛？如果你要把他当成一个职业来做的话，把它做好的话，你需要对你的客户负责。你不仅仅是在教练的这个过程中。你需要去做功课，你在很多其他的方面也都有,有都会需要做功课，对，所以就是这种人他有做教练的嗯气质，还有能力这些都有，但是他可能不太适合做教练啊、呃，就像我说刚刚说的，他可能也不太会去选择做教练，嗯。嗯然后还有个问题就是做教练这件事你自己会有身份认同吗？呃，没有。嗯，老实讲没有，嗯，嗯但是这个没有也是有边界的，嗯，就比如说我说我做产品人没有身份认同，包括我之前做呃敲价码的时候，做程序员的时候，其实我也没有特别强烈的身份认同，嗯，因为就是我身边有太多特别优秀的人，就是他们对这件事情是有强烈的内在动机，是我要，嗯，就是。把很多东西研究得很深啊，或者说要创造一个什么新的东西啊，就很有极客精神的那那群人。那我觉得我跟他们比起来的话，我就在这块没有特别强烈的内在动机，只是我能把这件事情做好而已。对，产品对我来说可能是一样的事情，就是我并不觉得，就因为你你会看到很多认真真正正有身份认同的产品人，他们在讲自己怎么样去做产品的时候，他们是发光的。嗯，我觉得这个东西叫身份认同，就是他会觉得我有使命。我要把这些东西怎么怎么怎么样，对，然后那个，嗯，但我觉得我没有这些东西，然后倒不是说我不具备或者是对不具备能做这件事情，或者说不具备呃不喜欢做这件事情，倒也未必，嗯，而是我需要一些嗯定语，嗯，包括做教练也是，我我很享受做教练，而且我也很擅长做教练。就是我好像一开始的时候就还没有上课的时候，我就知道怎么样去做这件事情。对。但是你说我是一个教练，就是就我只是一个教练，就是让我放就是眼眼睛发光，我倒觉得也也还没到那个程度。就是嗯，怎么讲呢？它也是一件我可以做，然后并且做的比较好的一件事儿。嗯，然后我觉得是真正什么是身份认同，我现在没有确定的答案，我还在探索。那我目前的想法是，如果就是它能够加上一些定语，然后把很多我喜欢的东西、我擅长的东西能够串起来，那个东西是我有身份认同的，但那个东西是什么，我不知道。那个东西是创造出来的，嗯、不是从社会上已经存在的身份名词里面拿了一个东西贴在自己身上的。嗯，对我是这样的感觉。
0: 或者它可能是更多维度的，就是这些词没有一个就是能单独概括你，都是你的一部分。对，嗯，那我们。开头的时候就提到你离开了一份<咳>年薪百万的工作，选择做人生教练。嗯、我说我们要把这个做那个营销号的营销标题，<笑>然后你说可以，倒是也可以，但是这样子会有一个误区，就让大家误以为你是为了教练放弃了年薪百万的工作
1: 。对，其实不是。嗯，<笑>展开讲讲。嗯、对，首先我得。纠正一个年薪百万的这个 title 这个标签，嗯，就是大家经常现在互联网就这个，嗯，就就谁年薪百万了，谁年薪百万。了，首先，就是一个现实层面上会要区分一个概念，嗯，是税前年薪百万还是税后年薪百万？对，现在很多人年薪百万其实是税前年薪百万，且是总包年薪百万，也就是包括了呃那个绩效奖金，还有就是你的在公司拿的期权。这一类型的，所以先把这个概念搞清楚，对，然后那个，所以再延伸一下的话，就是其实现在很多年薪百万人很多，尤其在一线城市，一线城市年薪百万的人太多了，但真正税后年薪百万的人其实没有那么的多了，但其实也还是很多，<笑>对对对，然后那个这是这是这是第一点吧，然后第二点是我真的不是为了 life coach 放弃了。年薪百万这件事情，就虽然这件这个听起来好像很有噱头，但真不是。就是我离开一个工作环境，嗯，是有离开这个工作环境的原因，就是这个原因很简单，就是接下来做的事情不是我感兴趣的事情，嗯，就这么简单。嗯，他倒不是说我为了什么离开什么的这种感觉，只不过它发生的顺序可能是线性上正好接上了。嗯，其实也不是，也是并行的。嗯、因为我在这家公司，就上家公司工作的时候，我就已经在学教练课程
0: 了
1: 。嗯嗯，然后呃，并且那家公司的环境，然后包括我做的事情，其实我都是很感兴趣的。嗯嗯，只是因为业务调整，我原来做的东西我没有办法继续做了，嗯、所以我才选择离开。如果说能够让我继续做原来的事情。然后其实我还我不会离开，嗯嗯、呃，相反挺有挑战的，而且我有很多想法没有落地，嗯，对，所以我会继续做，嗯嗯，你就对你来说这只是
0: 一个有没有教练都会做的选择，对，嗯，那你接下来的打算就是人就人生教练这一块嗯，它其实应该是听起来一个会陪伴你很就职业周期很久的一个，嗯，一个标签也好，一个计划或者是一个项目也好，嗯嗯。嗯那你会怎么样看待，就是我们市场上或者是身边人越来越多去做人生教练？如果我们遇到困惑，或者是我们听众，就是谁是需要教练的话，怎么去评判自己什么情况下需要教练
1: 和如何找一个靠谱的教练？嗯嗯嗯，我觉得这是一个挺好的事儿，嗯，就是教练被普及开，嗯，然后很多人知道是很好的事儿。嗯，拿我自己的经历来说，其实就像刚刚说，我其实经过很多很多年的自我探索，这个过程其实是非常非常痛的。嗯，你要去直面你自己啊，然后去面对你自己的脆弱啊。但那个时候，其实我不知道有什么东西可以帮我。嗯，就整个过程非常痛苦，而且缓慢了。对，但是我这两年其实有非常非常巨大的变化，然后跟教练这个东西是脱不开关系的。就是，甚至我去年其实，在上课程的时候，有非常非常巨大的收获和改变，啊、嗯，都是教练带给我的。对，所以这个东西普及开，我觉得是一件非常好的事情。但是，任何行业在一开始，就是尤其在国内刚开始新兴的时候，那肯定会有各种各样的人涌进来，就是包括，嗯，你觉得他可以做教练的，或者说他可能共情能力没有那么强，并且还总是带着。自己的有色眼镜去评判别人的这种，在教练界也有很多老师讲，嗯，所以，但是是每一个行业发展的前期都一定会经历过的过程，比如说像瑜伽，像普拉提，啊、嗯，现在越来越多人知道，但是以前就是你想要找一个好的瑜伽教练、好的普拉提教练也是非常难的一件事情，就是你随便上一个培训班，我还有一个普拉提证呢。<笑>但是我肯定当不了老师啦，所以就是这个就会很杂。然后我自己跟大家就是，嗯，建议怎么样去找一个好的教练。那一方面是去看资质，嗯，他是不是就是经过一些培训啊或者什么，嗯，但是这个不绝对，我自己是觉得不绝对。然后我觉得最最最重要的是你去试一下。嗯，因为所有的教练都会有免费，呃，或者说小额收费的这样的一些体验。然后我比较推荐的，包括我自己个人比较，嗯，喜欢的，其实还是线下第一次的时候。但是现在因为大家都就是各地嘛，然后线上也不是不可以。然后你就约他去进行一次，嗯，教练体验，然后去看一下你这你跟这个人，嗯，对不对眼儿。这个东西没有办法用理性的指标说，第一你看什么，第二你看什么，不是这样的，嗯、就是你看这个人，就是嗯，气场 match match， 你愿不愿意跟他讲话，你愿不愿意跟他袒露你内心最脆弱的部分，跟他绝对的坦诚，嗯啊，如果这些东西你觉得都没有问题，你就是很信任你眼前的这个人，然后你觉你也觉得他给你的感觉很舒服 ，OK， 那你就可以试一下，嗯嗯，所以嗯，可以看资质，然后也可以看就是就是去真实体验一下。然后这是一般大家都会去做的事情，但是对于我的话，我还会有一点，就是，嗯，这是我的个人偏好啦，我会比较在意教练过去的，嗯，经验和背景，嗯，呃，人生经验和人生背景，不是说他做教练的经验和教练的背景，所以我可能会去看一些教这个人他写的一些文章，嗯，他发的一些东西，嗯，的价值观，或者说他透露出来的那些信息，嗯，是不是跟我 match 的？我我会看这几点，嗯，包括我自己的，我自己请过两个专业教练，然后嗯都是这样的，就是我会看到，哎，他们跟我的背景，就是人生的背景有很多相似点，然后并且嗯我去跟他们沟通过啊，发现他们都是非常棒的教练，然后能够嗯很很共情我在讲的事情，并且没有任何的评判。然后他们就是你看到他们的时候，你也很愿意相信他们，嗯，然后就对，嗯，也确实帮到我很多。就
0: 是早些年了解到教练这个概念的时候，有一个观察就是都是身边很多特别精英，嗯、呃、啊，甚至五百强啊或者这种 HR 这种职业相关的会比较多，嗯,嗯，那现在的话就感觉他越来越。就落到我们生活中，可能身边很多人也会去做这件事情。那如果一个朋友觉得自己也可以想去尝试成为教练的话，那他怎他可以通过做什么来确认自己适不适合？比如说，我想成为教练的话，我可以吗？我怎么样就是觉得我是可以做一个教练的
1: 。哦、呃，我觉得哈，从那个两两个层面来说，一个层面是从现实的。层面来说，你去参加一个工作坊，现在，嗯，大部分的教练流派都会有体验工作坊，嗯,嗯然后去线下去看一下，这些人是一个什是是一些什么样的人，他们的那个话语体系是什么样的话语体系，去感受一下，嗯、然后另外一个层面比较感受层面的是，我觉得真正知道自己能做教练的人，大概率不会问出这个问题，嗯,嗯，因为。在过去的人生经验中，但我知道，我不知道这个会不会有我个人的主观色彩在里面。嗯、但呃，我自己的感受是在过去的人生经验里面会有很多个信号告诉你，你适合做这件事情。嗯，就是我为什么第一次知道有教练这个东西存在的时候，我就很感兴趣，并且觉得哎，这个好像我可以做，就这种感觉。嗯，因为就是在过去我的职业生涯里面。嗯，经常会有人来找我问问题。嗯，呃，我也不知道他们为什么来找我问问题。甚至有些人，我可能在工作整个工作的关系里面，我没有很深入的交流过。嗯，然后在我离职的时候，他们会跑来问我关于他们职业生涯的一些建议。嗯，然后关于他们就是什么发展的一些建议，我也很懵逼啊，就为什么会问我？我内心一万十万个为什么。但是就这种事情发生了很多很多次。包括我，我换了好好多工作嘛，换了很多城市，包括就每一份工作的时候都是这样子的一种模式，我也不知道为什么。然后，嗯，对，这就是宇宙给你的信号。<笑>对，而且包括，嗯，周围的朋友也是，他们碰到问题的时候也会来问你啊，对，就会有很多信号，而且你自己也会知道，哎，我对这个东西是感兴趣的。就是我对怎么能够帮助别人成为他自己，怎么能够发现他自己的优势，怎么能帮他清理前面的那些卡点，让他达到他自己想要的目标也好，变成自己想成为的人也好，这件事情我是有内在动机的，嗯，那就是适合的，就是自身感受层面的，也可以借助一些比如说外界的这种评估工具啊什么可以看看，评估工具啊。哦，嗯， oh, um, 我好像没看到什么，我不知道是不是我不知道，我好像没关注到什么，比如说什么九型人格啊就，平平哦，九型人格或者什么大五人格、啊，九型人格是可以伪科学的，<笑><笑>九型人格不太靠谱。如果用大五人格来说的话，可能神经质偏高，嗯，神经质偏高的人会比较容易感知到别人别人和自己的。波动，嗯，然后它的宜人性也要高，嗯，就是宜人性很低的话，你经常会去评判别人，就是，当然这个不是画等号哈，嗯，只是会有相关性，嗯，然后，嗯，还有什么外向性要高，嗯、呃，不是说错了，外向性无所谓，那个开放性要高，嗯，因为开放性高的话，你才能够海纳百川，嗯，就是你你你要同时接受跟你站在就是站在你价值观对立面的人，嗯，甚至就是。呃，他的那个价值观排序跟你差很多的人，他可能拥有你完全没有考虑过的那些价值观体系的人，你要能够包容他们。嗯，对，差不多是这几个，尽责性也要高。嗯嗯，嗯因为要为他负责。对呀、啊。嗯。你不可能就是别人来找你，你就就胡乱讲一通
0: 。哈<笑>哈反正我自
1: 己过不去这一关。所以,所以这个行业其实。也也是层次不齐的，对吧？也是鱼龙混杂的，所以说最关键还是自己去体验一下。对，刚开始的时候，因为他在国内虽然说现在知道的人比较多了，但你用其他的行业的发展的曲线去类比的话，其实还是比较偏早期的一个阶段。嗯、但是在国际上面，其实已经蛮知名的了，而且就就好像国欧美那那些市场，就是那些那边市场教练数也都比较饱和了，趋于饱和的这样一个状态。嗯。然后，但你说鱼龙混杂，产品经理这个岗位发展了这，在国内有个十几二十年，不也是鱼龙混杂吗？嗯、就包括就，嗯，算了，不说了，这说话说出可能会得罪人
0: 。<笑>那比如说，有可能就是我们。呃，前面一些条件，比如说一些信号，他都收到了，他的一致性啊，什么也都很好，就就是外界的评估条件，他也能匹配，这是一个多了一个支持他想做这件事情的证据。但他可能有内心有卡点，比如说我就没有办法对外宣布我是一个可以对外收费的、嗯、专业的、嗯、啊，是可以持续成长的一个这么形象
1: 。他可能
0: 过去就是一直在，朋友来问你，不可能说，哎，我找你付费咨询一下，来问你问题。其实我知道你会给我有效的建议或者解答，但是我并不想因为这个你的专业能力去给你支付这个费用。哦、那这是也也是一个技术上的或者是
1: 职业上的一个门槛。啊，嗯，你其实精准的卡在，踩在了我的卡点上。<笑>嗯、对，其实，嗯，那个像别人收费这件事情，嗯，对很多人。当然不是所有人哈，嗯、是很多人其实都是一个卡点，嗯，因为会有很多的成因啦，嗯、呃，有不配得感啊，然后有觉得自己的能力不够啊，然后有就是嗯，觉得时机还没有到啊，还有就好面子啊，就很多很多的成因会导致的结果，就是大家对于尤其是国内成长的这个环境，从小到大成长的环境会。让对别人收钱这件事情是，呃，需要一点方式方法的这样一个<笑>一件事情
0: ，对
1: 。然后，然后我我自己的话，其实我也不能说完全攻克了这个卡点，然后，但我我已经把自己的收费体系跟广告全部都撒出去了，嗯,嗯然后呃，它就是它是一个功课吧。你你如果想要做这个的话，你是必须要去攻克这一点的。我其实没有在做教练的时候，我就已经意识到自己有这个问题了。所以当时我是在前年的时候有开一个知识星球，啊，当时其实是一个实验，我经常做一些生活实验去攻克自己的卡点。然后当时那个实验就是说我要开一个付费的知识星球，然后每天干啥呢？啥也不干，就在里面想发东西就发，不想发东西就不发。就其实是一个非常没有。就是服务精神的一个产品，根本就不能称之为一个产品。
0: 不承诺任何交付。
1: 对，不承诺任何交
0: 付。有没有人为你付费？对
1: ，就是就是，我只是就是承诺会发一些，就是我在，因为我我兴趣点很多嘛，我会去发一些啊，我学习任何东西的一些感受，包括我生活中的一些体悟，啊，包括我在思考的一些东西，包括我最近在练习的习作，我会往里面发。哎，大家愿不愿意看看我来玩啊？嗯，就其实当时那是一个生活实验。想要去攻破自己刚刚的那个卡点，就是我从来都是不好意思跟别人要钱、跟别人收费的这样子。然后其实我当时做的就做呃很长时间的心理准备，我觉得应该没<笑>没有什么人愿意理我吧。<笑>但是当时就觉得呃就试一下了，然后就发了朋友圈，结果真的没想到，<笑>就确实就有很多朋友愿意信任你，然后他们可能就是也是愿意帮助我的。这样的一个心态吧，所以真的有二十多个人付费加了我的星球，然后看我每天在里面发些有的没的，对，然后嗯、呃，只是一个小小的动作，嗯，就这个动作也没有，就是带来非常非常大的一个轰动的一个什么东西，也没有说一定要做一个产品，或者说一定要做一个什么交付感十足的一个什么东西，也并没有，它就是一个小小的实验，但是这个实验对我的帮助真的蛮大的，嗯，就是让我。就是往前迈了一大步的那种感觉，就攻破了那个把那个纸纸纸窗户给捅捅开的那种感觉，然后你就开始知道哦，向别人收费是一种什么样的感受，还有就别人给你打钱是一种什么样的感受，不会觉得是对信任的消耗啊这种的，哦，一定会有信任的消耗，嗯、呃，因为这个呵呵这个星球我后面发了很少，<笑>嗯、<笑>对对对，一定会有，而且。你不可能就是第一次去，嗯、呃，跟大家说，哎，你你来加，然后你第二次还让大家来加，第三次还让大家来加，你你一定是要有东西来支撑的，就是你一定是要有，嗯、呃，后续的，比如说我在那个知识星球里面后面有做一个活动，就是所有呃付费进来的人都可以免费找我画画。嗯啊，这是我能够给大家的一些交付。嗯，然后后面我确实发的越来越少了，因为那个习惯还没有养成。嗯啊，并不是我没有什么可以说的，倒也不是，嗯、就真的是习惯没有养成。所以你要就逼自己一把，然后再去那个付付出，就是怎么讲，养成那个输出的习惯。嗯，就这件事情就可以做下去了。但也客观条件也确实是我的线头太多了，所以就挤着挤着精力有一限，对，就会挤没了。嗯。对，所以，嗯，你去做这样事情的时候，客观的来讲哈，肯定是会对信任有消耗的，所以就是注意把握这个度，嗯，就任何的情感你都是要去注意的嘛，这是这是肯定的，嗯，但是，嗯，你是一个真诚的人，你从账户里取的钱，你也可以再存进去，嗯，对，而且是这样而，而且因为我我我的这个圈子里面，就是嗯，大家都是同频的人，而且他们也会做很多付费的。小项目，然后我我也会马上去采购，嗯、就是去听他们的分享啊，说、就、什、是、么？所以它其实是一个流动的一个状态，嗯,嗯，并不是说，而且其实收费也很低啦，嗯、就六十一块钱。<笑>我指望这个东西发家致富也不太可能，对对。<笑>对对所以这个更多的其实是心理层面的卡点，嗯、然后你只要去行动了，真实的去做一些事情，你会发现这个卡点就。嗯，被你攻克掉了，嗯、呃，一部分<笑>被你攻克掉了一部分，<笑>开始了。对，然后你就可以攻克下一个卡点了，就是你要怎么样去不辜负那个信任。就比如说，对于知识星球来说，那我就要逼自己一定要养成定时输出的习惯，并且是输出高价值的信息的习惯。嗯，那这就是你要攻克攻克的第二个卡点。这件事情迁移到做教练也是一样，这件事情我做的比教练要早。所以在收费这件事情上，我已经没有卡点了，但是在教练这件事情上，我现在要攻克攻克第二个卡点，就是嗯、呃，比如说在做教练，就是我有很多同学嘛，我也给他们分享了我的这个故事。我我在做教练刚开始，我还没有拿到，我连课都没有上完的时候，我就发了朋友圈，我要招募小白鼠，然后就真的有人来找我，嗯，然后所以就是别人都是上完课去招募客户，我是先招募客户再上课，嗯。<笑>但是现在回头看，其实当时技术啊，什么很多方面都不成熟，而且很幼稚，应该说，然后也用了一些不太好的一些方法
0: 。<笑>不太好是怎么说
1: ？没有真正帮到别人，就是因
0: 为确实是小白鼠。对<吗>，确实是小白鼠。就是在尝试的阶段，可能在沟通的时候也是在做实验，看哪个。对对对，是的，不,不一定有效。对，是的，是的嗯，嗯，明白。然
1: 后。嗯，做小白鼠的时候也会有很多小白鼠给我发红包，<笑>就实现了变相收费。<笑>对对对，然后包括就是我上完中级课之后，我其实现在还没有拿到认证，嗯，啊、嗯，但是我也已经在，就是因为我有那个微信公众号嘛，嗯，也有在发文章说，哎，如果你信任我，然后感兴趣的话。也可以聊，嗯，然后那个也有自己的定价体系，嗯啊、嗯，这些都有，嗯、所以这些东西对我造不成太大的阻碍，嗯、所以第一个卡点对我来说就不存在了。嗯、然后我的第二个卡点是如何进一步的提升自己的技能，然后提升自己的教练技术，然后去真真正,正正能够更好的服务到每一个相信我的人。这是第二个，嗯、不能叫卡点吧，就是需要去嗯更多集中精力的地方，嗯。对，然后还当然还有一个更多需要，就是你如果是一个可能要
0: 跨过的里程碑或者是节点什么，就是
1: ，嗯，他可能不是，当然也可以用里程碑，但是更多的有点像就是，嗯，让自己的技能和方法能够更好的去帮到别人的这样一个，嗯，进步的一个通道。嗯，他就可能没有一个节点说你到了这个点儿你就不用再去努力了，不用再去精进了。倒也不是，它可能是一个就是旅程。然后你对它是感兴趣的，还是有很有动机去做的？当然，动机非常强，嗯，动机非常强，然后也非常感兴趣。因为我这种人是，如果我不感兴趣的话，我根本不会去做。嗯，就越来越是这
0: 样，舍不得消耗自己。嗯、呃，对我
1: 很珍惜自己的时间。你从什么时候开始变成这样子的？我,我一直都是这样子的。<笑>你你但是你嗯。也也，但我一直都是这样子的，但是会有纯粹和不纯粹的区别。嗯，嗯就在职业生涯早期的时候，我也是这样子的。但是因为你受限，你的能力和你能够接触到的东西，嗯、呃，没有那么纯粹。就有些事情，你虽然知道你也不是特别的百分之百的内在动机想要去做，但是你知道它能给你赚钱，嗯，它能够养活我，嗯，我还是会去做，因为我需要赚钱啊，嗯、我需要养活自己啊，嗯、就还是会去做。嗯，但是到后期的话会。就是它会变得越来越纯粹，哎，我现在也没有完全纯粹，我现在还是要需要思考，我去怎么赚钱，嗯，然后怎么让更多的人愿意相信我，嗯，然后怎么样去提升自己，就这这这这些东西，嗯，对
0: 。但是它其实建立在一个，呃，你不去做这个事情，你也是有技能足够养活自己的这个基础上，所以你可以尝试做其他的选择。
1: 嗯，因为你你随着年龄的增长，你一定会有积累。<笑>对，因为时间是不等你的，就时间不会说、嗯、OK， 我暂停下来，你你你你休息一下，或者说你慢慢想一下，嗯，就是不会，就是嗯，因为时间在走嘛，你只要在不停的去嗯去做事、去尝试、去行动，你一定会有积累。就是对自己的认知也是一种积累。OK， 我不适合做程序员，因为我坐不住。呃，不是，其实我挺能坐得住的，但是我就是我没有办法只研究一件事情，我喜欢研究很多事情，嗯，那就不适合就是去钻研很深的那种，嗯，技术层面的东西啊，那 OK， 那我不适合这个东西也是就是试出来的，对对对，就对自我的认知，嗯，也是一种资本，嗯，对，也可以帮助其他的想要去探索自我的人，对，而且别人看到你有勇气做你自己。你有勇气去走你想走的路，那其他人也会获得能量，嗯，然后他们也会愿意去尝试他们想要走的路，他们愿意去做的事情，嗯
0: ,
1: 嗯就是我们的对话到现在
0: 其实都偏理性，和偏这种信息量比较大的，嗯,嗯，那其实我在找你做咨询的时候，我最大的感受和我教练。对，教练就是我上次来找你，嗯，说我们录个播客吧，后来就谁也没提这事儿，嗯嗯嗯、然后就聊了七个小时，啊、嗯，其实聊了很多很多，嗯，走的时候那一刻我全忘了，嗯，是不是特别舍不得我？对对对，这个是这个是毋庸置疑的，就是走的。嗯就就是后来是因为火车快赶不及了，然后我还记得你把那个箱子从楼上给我拎下来，我还想着箱子边上还有对什么眼镜啊什么的，就我也没来得及嘱咐，我想就落下就落下，你回头寄给我。嗯，结果你竟然还能有条不紊的在时间有限的范围内，而且你们那时候好像马上要封了，就是那个哦，对
1: 对,对吧？当时要做核酸
0: ，是的，然后突然就要出不来了，就突然就要把那个这个新村封起来，然后你还在这么紧张的情况下有条不紊的把所有的东西全都给我拿下来，我当时觉得牛。<笑><笑>不愧是能 hold 住年薪百万的人，<笑>对，这是一个绕不开的标签。<吧>然后、oh, 我都我都不记得这可能是变成了你的一个生活技能嘛，就是你能把这些事情遇到事情可能也不慌， oh. 这种细节，然后也不会消耗你，你就接受了，赶快去解决它。就是你解决问题的能力特别强，有给我的认知啊。Oh. Oh. Oh. 然后我一度以为你就是一个理性的，呃，工科女，或者是这种， oh. 这是我的这个思维定式和偏见了啊。Oh. Oh. 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 对。但是我跟你沟通的时候，我后面是很惊呆的，嗯，就是你，你有一种很强大的力量让我信任你，这个是我自己都不相信的，因为我在过去关注你，包括你说那些实验，其实我都有去看，包括听别人去说，包括知道你的职业背景，我就觉得智商很高，能力很强，理性思维也很强，然后信息吞吐量也非常大，有干货输出，但好像就是。这种人给我的感觉就是一般也不太，情绪对对对，也也不太会走心，所以、嗯、跟你在开始的时候，嗯，我记得那天那天那个那个也是小白鼠之一对吧？嗯、我其实自己没有走进去，嗯、对对对因为我在很多年之前不是也接受过一些教练吗？嗯、我都能看到哦，用的是这个话术，或者在尝的尝试用的是那个方法，就我还在分析你，嗯、<笑>然后在某一个刹那你问了某一个问题的时候，我就突然觉得好好绷不住了。整不会了，就绷不住了，<笑>嗯嗯，绷不住了。嗯嗯、这个感觉就像我说，我那天跟你聊了七个小时，走了之后，我对你留下的就是那些细节，我全忘了，嗯。然后我只记得你对你这个人对我的感受，嗯，就是很很大很大的信任、包容、平静，还有一些满足，嗯。然后甚至我能看到你一些焦虑起来，然后又下去的一个过程，嗯，对，就就是这样一个状态。然后我也不知道怎么描述它，这个可能就是你。能给我，或是能向外传递的一个特别核心的东西，然后又跟你身上的这种气质是看起来矛盾的，嗯、就是最早杨老师对你的评
1: 价吗？嗯嗯，对，六一送了我好大一个礼物，就给我夸的我都不认识我自己了。哎，就是，这是啊、呃，这就是夸是吗？这就是我的感受。嗯嗯嗯哦，嗯，就给我整不会了。<笑>哎呀，把你整不会了啊！对对对，嗯、突然一下，这么这么密集的<笑>这么密集的那个赞美，让我既开心又又不知道该说什么了。嗯、对啊、呃，我做教练的时候可能也是，就我我也不知道为什么。嗯、然后我发现我好像确实有一个技能树，是我很容易让别人信任我，嗯、包括在工工作场合也是。包
0: 括杨老师
1: 。对，嗯、呃，这这个、这个要剪吗？呃无无所谓吧，嗯好，<就>那不剪了啊。对，就是我可能比较容易让别人信任我，然后我其实也没什么方法，嗯、就就处那就行了。就是你处那<对>然后舒服的做自己。呃，如果说一定要有方法的话，可能就是真诚吧。嗯，啊、嗯嗯，就是对，就是真诚，就是呃，因为我会觉得，呃，别人来找你的时候，他是。他是愿意相信你的，嗯，那你跟别人交流的时候，你就得站在别人的角度去想，嗯，怎么沟通，嗯、怎么帮他去解决问题，嗯，对，包括工作啊也是，然后朋友在一起的话，首先我朋友数量也没有很多，我不是一个擅长交际的人，所以我的，嗯，好友就是我的。跟朋友在一起的时候，那就更容易坦诚了。嗯，当然以前做不到，以前因为你心里会有对自己的评判，你心里会觉得自己不值得啊，这些东西可能就会隐藏起来，假装自己很强大。对，<笑>然后那个这个就会造成你刚刚说的那个就是认知偏差，因为之前也有很多人反馈给反反应过我，就每次听到兔盔，都觉得啊兔盔好强大啊，然后就没有然后了。<笑>嗯。哇，特别是一个很厉害的人，然后就没有然后了。对对对，因为就是我其实以前是一个不太喜欢做自我披露的人，嗯，我会倾向于把自己
0: 保护的很好。但是有一系列的外在证据和证明，就是这个能力各方面，就是社会层面上的，或者是不是认同的，就证明你是哦是很强
1: 。哦，嗯、呃，那些东西我我嗯怎么说呢？也不能，我刚刚想说那些东西可能是就是。生命旅程你必须要去经历的一个阶段，嗯，就是那个时候，其实我是很弱小的，就是我弱的一批。你说内心是吗？对，内心内心很弱小的，<笑>非常非常弱小。嗯，那你想要活下去，你就得让自己变得强大呀。嗯，想要变得强大，你就要在你能够你参与的这个游戏规则里面，嗯，真正变得强大，就是你能够解决问题啊，然后你能够把很多事情做好啊，然后你能够。嗯，不辜负大家对你的信任啊，巴拉巴拉这些，所以嗯，就会让我看起来就是就在外界的标签上面吧，会越变越强大，嗯，但是其实自己的内心是很弱小的，嗯，但是有意思的点在于，人生它其实是一个整体，你不能单独拎出来说，哎，你某一部分怎么样，某一部分它其实是联动的，就像人的骨骼一样。然后，呃，当我外界的得到了很多正反馈，虽然是一个外强中干的状态，但是我好像慢慢觉得自己在某方面是 OK 的，然后就会对自己没有嗯更多的接纳，然后开始探索自己的，其实自己的内心一直都在探索，然后就会嗯对自己有更多的理解和看见，然后那个时候你的内心也会慢慢变得强大起来。然后，当你内心慢慢变得强大起来，你其实就敢于去做自我披露了。就比如你的一些脆弱，然后一些焦虑，然后一些痛苦。嗯，以前我不太敢跟别人说，因为会觉得啊，你把这些东西说出去之后，别人会觉得这个人怎么这么弱，这么差劲
0: 。嗯，对，会
1: 会有这样子的感觉。嗯，你心里的那个
0: ，或者是一些自己
1: 个人的经历，但
0: 不一定是自己造成的。呃，但是会因为这些经历被评价，会担心。嗯
1: ，其实都没有这么严谨，只是一种感受，感觉就不说嘛。对，他都不是一种理性层面的说，我说了这个一定会怎么样，一定会怎样，倒不是，就是一种，就是一种感受，就是下意识的自我保护。对，嗯，就是自我保护，就是我我不能够让自己受伤害，但其实根本没有人来伤害你。对，它是一种，它是一种感受，是一种状态吧，嗯，一种状态。然后，但是。到了后面的话，等你真正就是等我自己开始接纳自我，然后开始看见自我，嗯、然后开始，呃，有一些转变之后，那内心真正的会强大起来，发现哦，真的没有什么可以伤害我，嗯、伤害我的一直都是我自己
0: 。然后你在这上面有一个觉察，就是你在你那个不怎么交付的星球里，嗯，<笑>有一次发了那段话，就我们后来不是还讨论过，嗯、就是说底层模式、嗯、就是从恐惧模式到这个喜悦，嗯。嗯其实是一个特别大的转折，嗯，然后我现在也是这个感受，嗯，然后我会觉得，嗯，会被拉回去，会横跳，嗯、会反复，嗯，嗯但一旦你尝过这个模式转变之后带来的那种舒服的状态，嗯，你就能下一次认出它，嗯、然后你就不会想再回去了，或者即使是回去的那个。过去旧有的模式里，你也可能也会察觉出来啊。我又在这一个模式里了，但是我这个时候有选择，嗯，呃，我可以去换一个，我可以把自
1: 己拉一拉，嗯、试试。嗯、但是这个地方有一个有趣的点，嗯，就再往下深再往深走的话，你会发现恐惧和喜悦其实是两面一体的，它其实是一个东西，嗯，取决于你看到了它的什么，就为什么会恐惧？恐惧其实是出自于自爱。我要保护我自己
0: 。嗯
1: 、我要让自己安全，嗯、其实是出于自己对自己的爱，所以才会恐惧。嗯、喜悦也是，也是出于自己对自己的爱，所以我要做让我开心的事情。所以，恐惧和喜悦其实是一体两面的东西，他们其实是一个东西。为了避免
0: 它太抽象，我举一个例子补充给听众，就是这个恐惧的模式，可能比如说。还是以突魁的例子，就是、过去，呃，外在的一些标签很强大，那可能就是害怕自己，呃，就社会的焦虑给你的嘛，就害怕自己不行啊，要证明啊，这就是说怕自己被社会抛弃啊，跟不上啊，所以要就恐惧的情况下做了很多，呃，很厉害的事情。嗯，但是你现在的模式就是就离离开这个，然后这个选择退休生活，啊，暂时的，就是呃，喜悦和爱的模式，就是因为喜欢和享受，包括做教练啊，然后我们。讨论的那个话题是基于这个背景，
1: 嗯，是的，是的。然
0: 后刚才提到的，你说还有一体两面，嗯、恐惧其实也是出于自害，就是怕自己被被抛弃嘛，<的>或者这样
1: ，是的，是的。嗯、所以其实为什么会扯到这个东西，就是我后来会越来越发现，就是嗯，有区分，嗯，有左右，有上下，有高低，有好和不好这些东西，嗯。嗯是因为人的二元思维，嗯，但其实这些东西真的都是一体的，嗯。然后你看我经历的阶段，以前我更多的看到了是恐惧，嗯，所以我被恐惧驱动着去让自己变得强大，做了很多事情。但我在这里面没有喜悦吗？当然不是的，嗯。我解决了一个别人解决不了的问题，我可喜悦了呢，嗯、<笑>我觉得自己可棒了呢，嗯。<笑>他也是有喜悦的，嗯。然后你喜悦的时候不会有恐惧吗？也会的。我现在做教练，我可怕就辜负了别人的信任，做不好呢。嗯，就是它其实是一体的，但是就是看你最底层的那个驱动的动机是什么。如果你只看到了恐惧，那你就会被这个东西逼着跑，逼着去做自己不愿意去做的事情。嗯，然后你明明知道自己已经已经很痛了，已经支持不下去了，但是那个恐惧过于强大，让你不。没有办法停下来，嗯，但如果你只看到了喜悦呢，嗯，你会承担不了任何责任，嗯，我只要让自己开心，我只要每天就开心就好了，我不管身边的人，我爱的人怎么想，我不管家里的人怎么想，我只要让自己爽，嗯，就完深的我本位，对，这就是完全出于喜悦，那他也是，就是
0: 有问题的，在我看来，因为他如果是以就是一体两面的话，他也不会持续一
1: 直喜悦。所以其实就是看到往下更深层次的东西，其实就是自己出于对自己的爱、自爱。然后，如果站在这个视角的话，就会发现哦，很多东西其实就更容易想通了。嗯嗯，就是嗯，出于恐惧那个模式的时候，嗯，并不是说恐惧不好。包括我现在有很多嗯，就是客户。然后再跟他们沟通的时候，因为教练是不给反馈的嘛，嗯，但其实另外我还在做一些咨询项目，嗯、咨询的话会站在比较客观的嗯、呃、立场上面去告诉对方，哎，你现在的状态大概是一个什么样的状态，并且这种他就是其实是可以看到看出来的。这个咨询是指什么？是心理咨询，还是说职业规划咨询？还是，哦，这个大概介绍一下，就是开智学堂，嗯、就是杨志平老师他那边有一个，呃。课程体系就是包括行为分析啊，嗯、然后人生发展啊这样子。然后我现在在里面做一个咨询师，嗯嗯。然后他是用就是刚刚有讲的大五人格嘛，嗯、然后这样子一些比较科学的嗯评价体系，或者说嗯叫什么问卷，一些工具，对一些工具模型吧，嗯嗯、然后去帮你分析你的人生发展的一些状况，嗯、还有就是当前的一些嗯卡点啊什么之类的，嗯啊。然后从这个角度分析的话，就是比较客观的角度去看的话，你其实可以看到有一些人是出于恐惧去做很多事情的。嗯、但是你没有必要告诉别人说啊，你不要基于恐惧去做事情，嗯、你要去基于就是喜悦去做，你要爱自己。就这个东西，在我看来就是没有用的鸡汤。嗯，嗯就是。你你告诉别人要接纳你自己，嗯、然后要告诉别人你要爱自己，就这、就是一句口号啊！就包括现在说什么活在当下啊，就这种东西在我看来都是口号。嗯，你你得去用肉身去感受到，恐惧也是出于爱的，嗯、喜悦也是出于爱的。嗯，你活在当下还是出于爱的。他
0: 带着恐惧来找你，那就是需要。你帮他解决的就是这个让他恐惧的这个具体的议题的时候，就不能再去给他关鸡他嗯，就给你给他具体的建议，
1: 对，让他你让他明确的看到他当前的状态是什么，嗯、他过去的成就是什么，嗯，没有人过去没有一丁点成就不可能的，嗯，就是你让他过去看到他过去走过来的路，他的那个成就是什么，他的天赋是什么，嗯，诶、哎，他做什么东西是做的对的，嗯，每个人都有不可能没有，嗯，然后。再帮他看看后面要去怎么样发展，嗯、然后有什么样的路径可以去走。嗯，对。但是你去跟他纠结说你你是恐惧还是喜悦就没有必要。嗯、但是这是一个层面哈，就是在行为层面。但从另外一个角度，自我成长的角度来说的话，我以前的观点是，就是模式切换了之后，我要站在喜悦的，就我发那在《知识星球》发那段话的时候，当时我沉浸的思想或者说。嗯，我当时的思考就是，哎，我现在不想要恐惧的模式了，嗯，我不想要恐惧在驱动我做任何的事情，我只要做我真真正,正正去呃让我开心的事情。但我后来就发现这个也不对，嗯、所以我才会开始提到我刚刚跟你说到的那个。我后来发现其实他们俩其实是一体的，嗯，关键在于在这个当下你要在做的这个事情，然后你想要去到的那个方向，嗯，应该做什么。然后这个做什么的这个事情，是你出于爱自己、你珍视你的生命、珍视你自己的这个出发点去做的，嗯，就 OK 了
0: 。那这个和你刚才提到说，完全从这个所谓爱自己
1: 的、很抽象的、很口号的出发点，有什么具体的区别？嗯、有区别，嗯。第二个明显是，就是一个概念，是经历过的人，你这么跟他讲。是一个总结后的一个东西，嗯、是用语言总结后的一个词汇。
0: 就再补充一点信息嘛？嗯、第二个，因为你和我
1: 都经历过从恐惧走到喜悦，嗯、一点一点的识看到自己的真面目，然后一点一点的把自己重新拼拼起来的这个过程，嗯、所以我跟你讲“爱自己”三个字的时候，其实背后隐藏了很多很多你过去的经历。你的感受，你的那些 suffer 痛苦，然后重生。嗯，当我们在这样对话的时候，这个这三个字背后隐藏了很多很多东西。但是如果他没有经历的话，其、就、实、是、就会发出一个疑问，就是到底什么是爱自己？对，就是当你没有这个经历的时候，就是你看他过去走过的一些路什么之类的，当他没有这个经历的时候，你跟他讲爱自己这个东西是一个抽象的，非常抽象的一个东西，就。就变成了爱自己，我是吃好睡好吗？嗯
0: ，也是，当然也
1: 是啦，但不全是，不只是这个。对，不
0: 不只是这个，但是也不能说只追求精神层面的，然后会。对自己就就。这个是
1: 这个是因人而异的，嗯。就有些人对他来说吃爱自己真的是就只是吃好睡好。我就是，对有些人是，嗯，爱自己的方式是停下来啥都不干，然后有些人爱自己的方式是拼命的去干活。嗯，哦，每个人都不一样。每个人的课题都不一样，对每个人的课题都不一样，导致他爱自己的路径他也是不一样的。但是当我们去嗯给别人建议，也不能说给别人建议，就是去讨论的时候吧，去讨论自我成长也好。如果我们把所有的话题追就是归咎成了最后的那三个字说爱自己，嗯、那话题就没有办法聊了。嗯，或者就是我我特别就我个人吧，嗯，反正很不喜欢就是所有的话题最后聊到最后都会变成了四个字活在当下。我自己是很不喜欢的，嗯、虽然我知道这是对的，嗯，但是这个对是对于那些已经经历过这个 journey 的人来说，他才是对的。如果他还没有就是这个转变，这个还没有发生，他还在路上，你跟他讲活在当下也没有错，嗯，也没有错，让他不再焦虑什么的，但他其实并不理解这四个字背后是什么意思，嗯
0: ，包括我觉得我或者说他当时那种程度理解，并不能帮他就是改善一些他。或者说他其实有机会可以做的就更好，或
1: 者对对，并没有真正帮到他识别自己当下的一种场景。我其实以前就很困惑，有没有可能他就是有些弯路必须走呢？当然当然，当然嗯，这这不就是就是你真正明白什么叫做活活在当下，你真正明白什么叫做爱自己这几个词的路上呢？嗯，所以你不能只告诉别人路的尽头大概是这样。然后你不告诉别人怎么过去，你你现在的路大概是一个什么样的状态的路？然后你现在有一些什么样的工具？然后你现在有一些什么样的技能和你你身上好的品质是什么？你珍视你自己，然后看看你要走什么怎么走这个路。那在这个当下，嗯，把咨询跟教练
0: 做对比的话，教练就是更多的是你一面镜子，把你照出来你是什么样子。嗯，咨询的话就可能会更多的往下一步给点探索或者尝试的建议。
1: 嗯，其实教练也会有行动方案，嗯、但是那个行动方案更多是嗯客户自己想要的，嗯，就是当走到了，不是说我给你制定一个，对对对对,对,对不
0: 是说你先告诉我你个你的目标，然后我帮你制定一个你去尝试执行，而是说不断去挖他的内心，看他自己想要什么。他如果是认可这个答案，他自己会动起来
1: 。对对，很多人就是看不清，嗯、看不清自己真正想要什么，嗯、或者说有卡点，嗯，嗯然后当你。我们一起把这个东西梳理清楚，弄清楚了之后，很多人都知道该怎么做。这个真的这么重要吗？呃，很重要，嗯、很重要。比如说在做咨询的时候吧，做咨询的时候，它其实有比较既定的理论框架，嗯、然后、呃，用这套框架可以，嗯、呃，就是看到你如果想要从 A 走到 B 点的话，嗯、这个 A 到 B 点这个最佳路径、最优路径、最适合你的路径是什么样的一个路径？啊、呃，但是问题在于。如果这个人已经能够从 A 走到 B 了，就这些行动方案他都能做了，他还要他就不在 A 点了，嗯、他就已经在 B 点了，因为他就已经做了呀，嗯。当然不排除有些人，有一些人是因为视野的原因，接受的信息面的原因，信息量的原因，嗯、没有看到这条路的存在，这是这是可能的。他不知道他有这个选择，对他不知道。这种咨询非常有用，哎，你只要告诉他说，哎，你看这条路可以走，他蹭蹭蹭蹭蹭就走了。嗯，我有很多那个。就是你，询过的客户是这样的，就是要去一个目的地，你告
0: 他,他可以坐飞机，也可以坐火车，啊、也可以坐船。对，他以前不知道、哦。对，嗯、他以前不知道火
1: 箭可以民用了。哈哈哈！我也不知道，<笑>我也还没有。<笑>对对对，就就类似于这样子吧。但是有一些人不是，有一些人是你他知道可以从 A 点到 B 点，嗯，但是他就是走不动道嗯嗯，他可能是有心理层面的一些东西在拽着他。有东西在拽着他的小尾巴，把他往后拽，然后有时候是低点，其实并不是他想要的，嗯，哦，所以他不想走，<笑>但他没有发现，这个时候可能
0: 表现出来的就是拖延呀，对对，或者是故意把事情搞砸，对对对但，但是就陷入这种负面情绪里，就否定自己啊，<对>指责自己对
1: ，对，所以当你发现你在一，他不知道自己其实是可以当一个
0: 蘑菇的，
1: 是的，他可以，他可以去找一个蘑菇教练啊，你
0: 要
1: <笑>去做一一朵，就是开心的、好看的。或者说有营养的蘑菇啊，嗯，对，所以就是忘了要说啥、啊，就是
0: 就是他咨询跟教练的那个区别，然后然后你有你有提到，就是有的时候是要帮他照见他自己看到，有的是你要帮他打开格局跟视野，告诉他更多的选项和信息，然后帮他就是筛选这个路径，提高效率嘛
1: 。对，就。不同的人，不同的话题，都适合不同的方式。嗯嗯，我的价值观里面没有，就是一把锤子可以锤所有的钉子。嗯，这句话太赞同了。<对>我最怕的,、就是、我的价值观是这样的，就所有好的东西、好的模型、好的工具、好的方法都有边界，在特定的情境和特定的话题下面，它是很 OK 的，它是嗯。解药，但是你如果把这个边界打破的话，那就未必了，不一定了，就要看
0: 。嗯，不是一把锤子敲所有工具。还有一种情况，就我们之前讨论过的，就是它其实就是一把锤子，但是它需要在不同的语境下长成不一样的形状。嗯、它今天是把锤子，明天是把锥子，后面是个砍刀。嗯,嗯，想到了可攻性，这<笑>概念更抽象了。对对,对，这就可能就是。我举个例子，比如说佛教里面会讲一些道理，就是我们一些有经历的人或者有的人，他就会去看一些佛经，嗯、然后他能看出很多东西。嗯、那有的人可能就看不出来，看不明白。嗯、那科学里面理论体系会讲很多东西，包括说内在动机啊、什么养育啊这种的，都是身心灵里可能也会讲一些东西。就是东方跟西方也是有不同的流派跟融合。其实，在评判他对错之前，可能我们需要的是先去找到自己能听进去哪种话语体系。然后看看哪个是对自己有效的，然后大，这是我自己的看法。嗯、就在他你在你评判他对你有什么不好的影响之前，可以先尝试去接收，把他的东西全盘吸收之后，再回头去看哪些东西是你不要的，或者是你就用对冲的想法，这个时候全都是跟科学相关的信息密度很高的、高质量。那隔隔一段时间就可能就偏心灵哲学啊，或者是身心灵，甚至身心灵这一块就是来回两边走走，嗯，就找找自己的路。你是你的问题是什么？我的问题是、嗯、你是怎么样发现，就是自己认为就没有一个呃固定的锤子这件事儿嗯嗯，嗯就很多人的模式就是发现一个锤子之后，他就不再往下学了，他的认知就闭合了
1: 。因为我开放性比较高，<笑>这个我觉得。真的是有开放性高的原因，嗯，就是而且也有经验，嗯，就是你你会发现就有的事情哦，还有一个点是，我比较容易关注到个体和个体间的差异，这个我们昨天也有聊到，嗯、就是我是一个很容易看到个体和个体间差异的人，嗯，所以你看到了这个差异，那你就知道这个差异是不可以用。同一种方式方法去套的，嗯，哪怕是解决同一个问题，可能你的表达方式也是不一样的。嗯，它会有层次的区分。嗯，就像你刚刚说的那个佛教，还有科学，还有就是，嗯，很多身心灵层面的东西。嗯，如果说站在非常宏观的层面，还来往那个层面去看的话，他们真的是一样的。嗯，他们研究的课题都是一样的。嗯，然后包括很多身心灵的不同的流派，你会最后发现，大家说的东西其实。都是一样的，只不过在用他的自己的话语体系再去说而已。嗯，这是宏观层面的东西，但是我刚刚说的那个其实更多是微观层面的个体层面的，这个人要怎么样去，就是达成他想要的目标，成为他自己。嗯，那个体层面的又会有很多随机波动的东西，嗯，又有个体偏好，有他个人的价值观，嗯，他真视什么东西呀、啊？然后还有他当下的一个状态，嗯，啊、嗯，还有他的认知能力，就是他加工信息的速度够不够快啊，嗯嗯，这些东西都会有，所以这些东西就导致了，在他的这个情境里面，你要用到的这个工具，还有就是你给到的一些建议啊，这些东西都是不一样的。嗯嗯，然后嗯，刚刚还有提到的不一样就是那些理论框架，嗯嗯，就比如说。我不知道说这个会不会被很多人喷，就比如说 MBTI， 嗯 ，MBTI 是一个非常流行、非常广的这样一个工具，嗯，帮助你很快的去识别自己，嗯，啊、呃，它在社会呃层面上就怎么讲，传播力度很好，嗯，然后并且就是很有谈资、嗯、啊，当我讲到这个的时候，大家都会很有共鸣，然后就很很容易拉近关系，那、嗯、它在这个。语境里面，这个话语体系里面就是很好的一个东西，嗯,嗯呵，可以去把人做分类，这、就是人的天性嘛。嗯，但是你把它放到科学的语境里面，它就是它就是伪科学呀，嗯，它就是没有信度、效度都很差的一个工具呀，嗯。但是它它是一个科学层面信度、效度很差的工具，是不是不可以被拿来说呢？在我的世界里面也未必，就像星座血型一样，嗯，就就就是伪科学呀。但是为什么不可以拿来？就当做谈资呢，可以啊。嗯，我们后
0: 面谈的就是偏这个，嗯，抽象的层面比较多的。然后，如果嗯给大家留一句话结尾的话，嗯，你有没有什么想说的
1: ？想不
0: 到<笑>。如果没有的话，我们就结在蘑菇那里。就是那个蘑菇这个事情，让我想到了一个。嗯，刚做产品经理的时候，就大家经常讲的一个故事，就产品经理要有同理心。嗯，就是看到一个用户，你知道那个我知道，我知道。就是
1: 跟他一起当蘑菇。对对，就是
0: 坐在他旁边，问他为什么
1: 。嗯，哦，我知道做拿什么做结尾了。嗯，你来，结尾就是，嗯，如果你是一朵蘑菇，嗯，你就去做你的蘑菇。然后，如果你你是一只鸟，就去天上飞。如果你是一只蜗牛，就找到你的那块石头，在上面爬。
0: <笑>好的，今天的呃关于教练的这个对话，我们就差不多聊到这里了。感谢大家的时间，感谢兔会给我们做这么多的解答，谢谢。